0: Férias é tempo para quê? A minha resposta para você é férias é tempo para ler e não somente nas férias, mas quando você tiver tempo, durante toda a sua vida, a leitura é algo essencial para cada um de nós, você pode ler livros simples, livros complexos, pode ler uma bula ou um jornal mas ler faz parte da nossa vida como seres humanos aqui na terra, ler é um elemento fundamental também na nossa fé, uma vez que nós temos as sagradas escrituras conosco, hoje nessa edição especial de férias, férias de julho, eu estou gravando Aqui, mas eu já estou de férias, já estou viajando, já estou em Israel neste momento. Eu apresento para você uma conversa muito legal que eu tive com meu amigo reverendo Jorge Lucas, que é o cara do canal Geolê. Geolê, que traz muito conteúdo sobre leitura e nós vamos falar sobre isso, como ler, como superar as dificuldades para ler, como aproveitar a leitura para que nós possamos crescer como cristãos e como pessoas. Acompanhe essa conversa e, ó... Faz o seguinte, siga o nosso podcast no seu agregador de preferência, já marque com as estrelinhas lá nos avaliando e compartilhe essa conversa muito boa com seus amigos nas suas redes sociais. Nós queremos te oferecer esse episódio que é um respiro de coisas boas para nós ouvirmos, coisas boas para nós pensarmos nessas férias e na semana que vem voltamos com os nossos episódios normais. Que Deus te abençoe, fique com essa conversa que tá para lá de bom. Jorge, você já há muitos anos produz conteúdo no YouTube relacionado à leitura até o seu canal, é o Geolê, né? No começo eu pensava que esse fosse o seu nome quando eu me deparei lá há vários anos atrás com o seu conteúdo. E foi assim que eu te conheci. O que me fez interessar no seu canal foi as diversas abordagens que você dava sobre a questão da leitura. Desde a leitura propriamente dita, até aquelas coisas que, sabe, são quase como mania da gente. Tipo, você apreciar o papel, o cheiro... gramatura, qualidade... Todas essas coisas que fazem parte dessa experiência da leitura... Que não é somente você ler o preto no branco, aliás, o branco eu também não gosto muito, eu gosto mais da página amareladinha, que pra mim, eu acho que melhora na minha minha leitura e e deixa os meus olhos mais descansados mas me diga, cara, de onde veio
1: essa sua paixão esse seu amor? Essa foi uma paixão que começou um pouco tardiamente, né? E na verdade foi com a minha conversão né? É, eu, quando era adolescente, criança, adolescente assim, eu era bem desinteressado de livros de uma forma geral, sabe? Ah, era um tanto agitado, gostava de sair com os colegas, andar de bike, né? Às vezes, quando estava em casa, ou era conhecendo o YouTube, na época lá o YouTube começando, ou ah, jogando joguinhos, né? Coisas assim. Ah, livros não eram um, um hobby para mim, não era algo que fazia parte da minha vida, de forma geral. Mas foi... Quando eu é, comecei a conhecer sobre a fé e Deus usando alguns amigos próximos que é, me faziam é, questionar sobre é, a vida após a morte, sobre o sentido da vida, sobre o que é servir a Deus, né? Que eu fui começando a olhar para mim mesmo e, e perceber que eu não vivia de acordo com essa religiosidade, né? E assim, eu... Apesar de não ser evangélico, né, quando era mais novo, ah, eu, eu recebia um certo ensino cristão da parte de meus pais, né, meus pais são de uma tradição católica, então eu tinha uma noção de que eu servia a Deus, mas eu comecei a perceber que isso, na verdade, pra mim nem fazia sentido, sei lá. Ah, quando me perguntavam, né, você serve a Deus? Eu achava que, assim, ah, sim, claro, porque eu tinha alguma crença na existência de Deus, né? Mas... mas... Uma religião bem vazia até. E você tinha quantos anos nisso? Isso aqui eu, eu tinha uns 17 anos, por aí.
0: Ah, já fim da adolescência, né? Quase, né?
1: E Isso, já, já saindo da escola, né? No ensino médio. Então, esses questionamentos ah, acabaram sendo algo que me incomodava bastante, sabe? Eu ficava profundamente inconformado com uma coisa que eu achava que eu tinha certeza e que eu não, não estava tão certo assim desse relacionamento com Deus, que eu achei que conhecia e não conhecia tão bem assim, né? Então, seguindo o meu, o, meu processo de conversão, né, com alguns amigos se aproximando e me incentivando aí na igreja, né, e naquele contexto eu fui é, levado a aceitar Jesus, né, ou seja, eu tinha que aceitar através de um apelo, todo aquele contexto evangélico, né, que é diferente do contexto é, reformado que eu estou hoje, que a gente não tem essa prática do. Do apelo no culto, né? Mas enfim. Então eu vim a, digamos, ter o meu processo de conversão, né? A ser de fato alguém cristão, alguém que passou a se interessar de fato em viver para Deus, em declarar isso publicamente. E então eu passei a ler a Bíblia, né? Conhecer uh, o Deus que se revela nas Escrituras. Então, assim, se for falar assim, qual foi o primeiro livro que eu peguei assim para ler que eu gostei, que eu me aprofundei, que eu realmente me dediquei à leitura? Foi a Palavra de Deus. né? de maneira mais específica. Isso aconteceu com o livro de provérbios, né? Ah, depois eu fui passando a ler os evangelhos, e aí eu me despertei para a leitura e querer entender como o ensino das escrituras se aplicavam à minha vida. né? Então, Estou é, tô, tô resumindo aqui, né, pegando alguns pontos, mas foi a partir desse interesse em conhecer a Deus, em conhecer a Bíblia, em conhecer como viver isso na prática, eu me aprofundei na, na leitura Bíblica e também passei depois a conhecer um pouco mais é, da teologia. Né? Mas uma coisa interessante, Paulo, só fechando essa parte, é que o, o meu interesse com leitura após né, a leitura da Bíblia e como é que eu vou entender, então, o contexto aqui do, do Sermão do Monte, ou entender o significado das parábolas, né, esse tipo de coisa? Ah, eu corri a internet, eu não corri pros livros. Na época, eu não tinha uma, um referencial de uma biblioteca teológica, né, ou um pastor que me prestasse livros, eu não tinha esse contexto. Então, eu corri a internet e li muita coisa na internet. Ah, Voltemos ao Evangelho, tava começando nessa época. É, monegismo, né, o monegismo Magismo.com também com muito material reformado. Então eu li muita coisa desses desses sites e outros blogs também. Então olha essa coisa curiosa, né? Eu comecei a ler lendo a Bíblia e posteriormente lendo online ou lendo e-books, digamos assim, né? Só bem depois, assim, talvez uns dois anos depois que eu fui passar a, a lidar com livros propriamente dito, assim, né? De comprar livros, de pegar livro emprestado, mas foi nesse anseio de conhecer mais a Deus e de viver segundo a palavra de Deus
0: E parece que é assim, né? Parece que tudo é uma questão de uma experiência com Deus mesmo. Aquele encontro que você tem com Jesus Cristo gera um anseio. E o pulo que você tá me falando é muito grande. De um estado de adolescência em que você não tinha muito contato com a literatura por um amor que você passou a cultivar com um dos livros mais difíceis de se ler, que é a Bíblia Sagrada. E eu achei muito interessante que você fala assim, ah, eu comecei a ler por provérbios, depois foi para os evangelhos, e é exatamente essa essa linha de construção, né, esse esse crescendo que a gente tem desenvolvido em muitas pessoas que começam a ler a Bíblia, começar a ler pelas partes mais fáceis, provérbios, né, é é uma coletânea de ditos populares, né, E, e que fazem parte da sabedoria, então são coisas muito legais, que tem uma aplicação muito direta na nossa vida, e os evangelhos são a história de Jesus, né? a nata de todas as coisas que você se apaixona, mas aí você acaba abrindo o seu coração e os seus horizontes para um texto muito maior e mais amplo, com muitas complexidades, e aí começou a vir o seu processo de se deparar com outros tipos de literatura, literaturas mais contextuais, mais teológicas, e Esse começo que você teve já como um crente já desenvolvendo a sua vida intelectual e a vida de leitura é algo recomendável como um padrão ou com um passo a passo para todos os cristãos? Eu digo isso porque nós sabemos que a leitura ela é importante para a vida cristã. Porque nós temos a Bíblia Sagrada, porque ela é a revelação especial de Deus que nós precisamos ler. Mas muita gente fica ah, só restrita àquela leitura religiosa, prática da Bíblia, não mergulha e não se aventura a outras experiências relacionadas a, ao mundo dos livros, ao conhecimento mais teológico mais profundo. É, é lógico que a gente não pode estabelecer regra. Não, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro para ser crente. Mas como você vê a, o papel da literatura, da leitura, de uma rotina de leitura dentro de uma prática cristã, de vida cristã saudável?
1: Uma coisa que, que eu ouvi algumas vezes, né? quando eu queria, sei lá, incentivar alguém a ler um livro, é, emprestar um livro para alguém, ou até é, falar que eu tava lendo alguma coisa, é, às vezes eu ouvia assim, né, de certos irmãos na fé, né, ah, ah legal isso aí, mas eu não, eu não gosto de ler livros, não. Eu leio, eu leio só a Bíblia mesmo, né, é, eu gosto de ler só a Bíblia, e até eu ouvia isso é, não com lamento, Ou com tristeza, mas até com certo orgulho, sabe? Não, ler, eu leio é a Bíblia, eu leio é o livro de Deus. Só a Bíblia me basta. Exatamente, só a Bíblia me basta, né? Esse é o princípio por trás dessa fala. E assim, isso, isso me incomodava bastante, porque dava a entender que essa pessoa era mais espiritual do que eu. <risos> e não por uma questão de disputa, né? Porque eu queria ser mais, não é esse o ponto. Mas porque eu tava buscando servir a Deus, né? E aí eu fui começar a refletir sobre isso. Poxa, por que, que as pessoas veem problema em, em ler livros, né? E aí, Paulo, o, pra mim, na verdade, faz muito sentido a busca de outros livros, porque, é, inclusive para nós cristãos... Olhando especificamente para o propósito das escrituras, porque se a gente olha para o que a Bíblia diz a respeito, por exemplo, de que é, toda escritura é inspirada por Deus, né, e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né, é um propósito muito muito alto, né? Muito sublime, muito abrangente, né? Uh, e em um, um, um nível de perfeição, né? Então, esse é o propósito das escrituras. Só que, quando eu leio a escritura e eu não entendo, quando eu leio, sei lá, as, as leis cerimoniais ali no livro de Levítico e eu não entendo aquilo, como é que isso vai me tornar perfeitamente habilitado? para a boa obra, como é que isso vai me tornar mais santo? É, quando eu leio a história de, de guerras né, no Antigo Testamento, eu fico, poxa, né, muitas guerras, o povo venceu, tá, mas e daí? né? Tipo, o que que isso tem a ver com a minha vida hoje? É, eu tenho dificuldade de aplicar de acordo com esses princípios, ou seja, eu tenho dificuldade de trazer essa utilidade das escrituras. Então, A complexidade, a densidade né, da palavra de Deus requer de nós uma maior dedicação. Então, buscar ajuda não é algo que contradiz Digamos o solo escritura né? Que a escritura é palavra de Deus e suficiente, mas pelo contrário Está em tudo a ver com isso, justamente porque a escritura É suficiente, toda ela é útil E necessária para a minha vida Eu preciso saber lidar com as partes mais difíceis E muitas vezes para isso eu recorro a, a, a um pastor Que já fez essa explicação A um pregador que já estudou e se debruçou ali, A, a teólogos do passado Que escreveram literaturas né? E bons livros cristãos E comentários bíblicos e tudo mais Então eu penso que Tem esse valor No sentido de entender A profundidade das escrituras E aplicar isso A a nossas vidas né? Então esse esse era o meu grande anseio E foi isso que me moveu E é isso que me move até hoje No no, no estudo de livros teológicos De comentários bíblicos De entender as escrituras Aplicando isso à minha vida Agora dentro da da sua pergunta né, Você colocou assim Até que ponto isso é é fundamental para o cristão, mais ou menos assim, né, você colocou. Porque, assim, eu também não quero, e aí a gente tem que ter certos cuidados, né, porque existem contextos bem abrangentes e convém a gente saber de cada pessoa, né? Mas existem pessoas que realmente têm muita dificuldade com livros, né? Diferente desses exemplos que eu citei, às vezes a pessoa fala que lê só a Bíblia, mas quando você vai acompanhar de perto, até a própria Bíblia não lê tão bem assim, né? Às vezes tem uma prática quase um ritual de leitura por entender a, a, a importância da palavra de Deus, mas é aquela leitura truncada de ficar catando as palavras. Você pensa, poxa, essa pessoa não está não tá pegando a essência do texto, né?
0: E outra coisa, o problema de não conseguir ler ou ter dificuldade de ler não é essencialmente um problema espiritual. Pode até ser, mas é um problema relacionado com ah, se a gente fosse bem o nível de instrução que a gente recebe de forma geral na educação no nosso país não é é um nível em que se incentiva a leitura. Isso é é algo que sempre é teoria, mas na minha época quase que não existia Hoje melhorou muita coisa, para a gente ser bem sincero. Mas também não é aquela Brastemp que nos compare aos países desenvolvidos onde todo mundo lê 50, 60 livros por ano. Também tem, né? E e eu fiquei bastante abismado com isso quando eu comecei a vida passada passoral mesmo, existem casos de pessoas que por causa de limitações na própria saúde não conseguem ler, né? Então são são situações em que a pessoa pode até ter a boa vontade para ler, mas ela não consegue. Ela tem que contornar de alguma forma. Então não é só um problema espiritual, não é só um problema, assim, de de desleixo ou de negligência, né? Existem muitos outros fatores que podem fazer com que a gente não tenha um prazer que a gente gostaria de ter
1: na experiência da leitura, né? Exatamente. A gente que tá num contexto Texto de, de, de pastoreio, de igreja, né? A gente percebe isso com certa facilidade quando a gente, por exemplo, em um momento de, de leitura bíblica, a gente pede a participação dos irmãos, né? Luano, lê, lê essa passagem pra gente, ou então cada um lê um versículo. Aí alguns conseguem ler com facilidade e tem outros que você percebe, poxa, será que essa pessoa entendeu o que que esse versículo fala? Porque é uma leitura com muita dificuldade, né? Então, isso precisa ser considerado, né? Eu acho que não seria justo chegar para uma pessoa com essa limitação, né, por uma questão educacional, por uma questão de formação, e chegar lá, você precisa ler esse livro de teologia, senão você não ama a Deus de verdade, né? Eu, eu acho que não seria não seria justo né com essa pessoa mas é, nós precisamos chegar a um, um entendimento né de que é importante a, a leitura, de livros cristãos para esse crescimento espiritual. No caso de uma pessoa que tem essa dificuldade, que tem essa limitação, ela vai depender de outras pessoas para um discipulado, para um acompanhamento, mas pessoas que vão se capacitar com os livros, né? Seja o um pastor, seja ali um, um outro líder, né? Um líder de jovens ou um cristão mais maduro na fé que, de alguma forma, veio a se valer de bons livros para estar mais capacitado para ensinar a esses irmãos, né? Então, é, se não diretamente, né? pelo menos indiretamente os livros estão presentes aí na na formação e na maturidade cristã né, da igreja como um todo.
0: que a gente faz essa ponte então, ou como que foi para você e como você vislumbra isso como experiência na sua vida que pode ser inspiração para as pessoas e para os nossos ouvintes aqui. Você começou pelo prazer na escritura, no texto bíblico, mas hoje você é um leitor voraz, né? Você é um leitor aí que até incentiva a gente a ler para muito além daquilo que é o nosso métier teológico. Como que foi essa transição? Que eu creio que, se você tem uma paixão para ler a Bíblia, que já é um texto difícil, você pular para outros gêneros, e outras classes de leitura não seja tão complicado como que foi isso para você é, os gêneros vamos dizer assim romance literatura né ficção científica como que você pulou da Bíblia e a Bíblia como que ela vamos dizer assim funcionou como um trampolim para outras experiências literárias
1: tem muito a ver com a influência que eu tive a partir da internet né porque assim uh, eu sempre fui uma pessoa assim de, de gostar de acompanhar assim meio nerd né de acompanhar novidade de acompanhar Entretenimento online, coisa assim. Então, quando eu comecei a me interessar por pelos livros, eu comecei a buscar na internet canais no YouTube, por exemplo, que falassem de livros, né? Ah, E aí foi a partir dessas influências que eu comecei a a, digamos, a conhecer outras literaturas, né? Outros tipos de leitura. É bem de influência mesmo, né? Eu fui influenciado assim por esses canais, né? E esses outros leitores. Mas isso isso é interessante porque tem a ver com uma experiência diferente, né? Algo que me marcava e que eu via no né? Em outras pessoas falando desses livros, é quanto a uma experiência que levava a pessoa a refletir sobre sua vida, refletir sobre relacionamentos, a levava a pessoa a se emocionar com com histórias é, simples ou divertidas, e eu falava, poxa, que legal isso. Também provém de Deus, né? Deus, Deus se agrada que a gente experimente essas coisas. E, assim, e, e isso eu falando a partir de uma percepção, sem nenhuma, digamos, a, a leitura a respeito dos efeitos da literatura, sem nenhuma leitura acadêmica, assim, sabe? Ah, hoje eu já tenho um, um pouco mais de, de noção disso, mas... É, não era o que acontecia comigo quando eu comecei a buscar esses outros livros, né? Até é, hoje, mais, mais cedo, eu estava conversando com uma, uma irmã na igreja e eu tava, ela estava falando para mim de um livro do Tolstói, né? Aí eu falei, poxa, eu conheço pouco do Tolstói, mas eu li um, um livro que foi a, aquele, uma confissão, né? Que, é, na verdade, é bem um relato pessoal dele, né? Mas é, foi um livro que me marcou muito quanto à história dele e à experiência dele é, quanto à a, a ser um, um literata né quanto a sua questão de fé também tem um tanto disso ah, e uma e algumas histórias assim marcantes de como ele se percebia em relação ao sentido da vida né então foi uma, uma experiência de leitura que me fez pensar Poxa eu, eu preciso conhecer mais desse desse autor né um outro livro também e aí é bem diferente desses né foi o livro de das crônicas de Hollam né que eu conheci Uh, também acompanhando na internet algumas pessoas e muita gente indicando ele. Eu falei, por que que tá todo mundo indicando esse livro? É um livro, e assim, e que gente é essa que eu tô falando, né? Eram pastores, eram teólogos, era gente, né, da teologia. Que, por que que esse povo tá falando desse livro de literatura? Aí, bem depois que eu fui descobrir que, na verdade, as Crônicas de Olan foram escritas pelo uh, reverendo Leandro Lima, né, que é um pastor presbiteriano, eu não sabia a época. Uh, e o livro não é um livro é, de teologia, né, mas é um livro de literatura fantástica. E quando eu fui ler o livro... Né? Ah, aquilo realmente era era empolgante para mim no sentido de que é, eu ia acompanhando aquela história aquelas reviravoltas né aquele mundo mágico e aquilo foi ia me cativando e ao mesmo tempo eu ia percebendo também como o Reverendo Leandro né ele ia colocando no livro elementos cristãos ali né seja na forma que a a, a história seguia ou seja nos diálogos né então tem a ver com, na verdade, um, um, a mesma ideia, Paulo, daquilo que estava no começo, que é assim, o sentido do cristianismo, né? Isso é a mesma coisa que estava me levando a outras leituras, no sentido de que é, eu estava vendo aquele princípio cristão a respeito da soberania de Deus, por exemplo, ou a respeito de, de, de perdão, né, sendo aplicado em uma história específica, que não era uma história real, mas era uma história que tem a ver com a realidade, digamos assim, né? Então isso acaba abrindo nossas mentes, né? Mas assim, é, eu nessa parte de, de literatura eu confesso que é, eu ainda tenho um pouco de, de dificuldade, não caminhei tanto assim, mas é uma experiência interessante e, e recomendo, né? Já parto para uh, fazer um link aqui com a recomendação. né? Tem um artigo do reverendo Emílio, né? É, ele que é um autor de vários livros de ficção, que é uh, Ficção é Bom para o Pastor. É um artigo que ele, ele foi publicado, primeiramente no, naquela obra maior Corandeu, que é vários artigos em homenagem ao reverendo Wadislau, né? Mas depois o próprio. Portal Monegismo, o site Monegismo Disponibilizou ele separado Então se você pesquisar, você vai ver O parecer né, do reverendo Emílio E da importância Da leitura de ficção E ali ele fala de pastor, mas serve para o cristão De uma forma geral né? Em relação à aplicação da palavra de Deus Em relação a perceber Certos ensinamentos de uma perspectiva Diferente, enfim Ele ele traz lá essas aplicações Então isso é, é muito legal A minha
0: experiência foi muito diferente da sua no quesito de literatura, vamos dizer assim, extra-teológica, né? Principalmente, vamos dizer assim, romance e literatura mais normal. Eu nunca gostei de ler e o que o meu pai fez foi me obrigar a ler, né? Mas o que poderia ter surtido como efeito negativo, pra mim acabou sendo bom, porque o meu pai lia bastante, e o meu pai começou a jogar os livros que ele lia pra mim ler. Então, e não era coisa teológica, não. Era coisa assim, era romance secular mesmo. Autores como Sidney Sheldon, por exemplo, né? Que tinha livros pequenos. E no contexto já da, da adolescência, eu lia Pedro Bandeira, a série dos caras, né? Aquela, aquela literatura bem legalzinha, sabe? E aquilo começou a cativar o meu coração para esse tipo de leitura. Mas a, a, a minha preferência nunca foi... Partir para essas literaturas de livre e espontânea vontade, né? A última experiência com esse tipo de literatura, você tá muito envolvido, porque a gente meio que é, combinou a leitura desse livro aqui, ó, do Graça Infinita, né? Aí eu li assim, Graça Infinita deve ser um livro teológico, né? Aí eu vi Companhia das Letras, não, não deve ser teológico. Aí você vê o David, o David Foster Wallace, não é nada teológico. E eu peguei o livro, comecei a ler, mas é um livro meio complicado para ler, não tive, não tive tanta paciência. E eu acho que essa também foi a mesma experiência que você e outras pessoas do grupo que a gente participava tiveram, né? Então, a literatura, vamos dizer assim, desses de romance, desses de ficção, serve muito para aquele momento de descontração, sabe? A gente tá tão imerso tem literatura que força muito a nossa cabeça, literatura densa, teológica, artigos acadêmicos. Que naquele momento de descansar você quer aquela literatura bem light, bem básica. Aquela coleção de, de um ano de histórias com o Emílio Garófalo era muito bom, porque você lia numa tacada, você pensava, você sentia o cheiro da esfirra né? Das historinhas dele. Mas esses livros mais densos, cara, pra mim ainda é muito difícil pra ler, né? Eu penei pra ler trilogias mais longas, por exemplo, Senhor dos Anéis, não era um tipo de livro que eu lia com muita facilidade. Eu lia de forma mais lenta. Crônicas de Nine até que não tive muito problema, mas esses livros, sabe? Que evoca um mundo que você precisa lembrar de muitas coisas. E talvez esse seja um ponto de dificuldade também na leitura, porque dependendo da obra e da extensão, você tem que ir acumulando na sua cabeça muita informação para que lá na frente você consiga fazer as conexões certas. Aí tá a minha pergunta, como que você faz essas conexões? <risos>
1: Acho que depende de cada livro, né? Depende de cada livro. No caso, você deu o um exemplo ótimo aí, né? Do, dos livros do Emílio. O, os livros do Emílio são ótimos para pessoas como eu, que tem um pouco mais de dificuldade. E eu recomendaria muito para pessoas que estão começando também. Porque são histórias curtas. Ainda que você precise colher informações, não são tantas informações assim, né? Então, é possível é, você ler né? e chegar ao final você não perdeu essas coisas, né? Você ainda tá ali com aquilo fresquinho na mente, né? Mas assim, Paulo, quando se pensa né, em um livro maior, às vezes tem livro que você vai precisar é, realmente colher essas informações, né? Ah, tem gente que lê com um caderno ao lado, né? E realmente, e faz até, às vezes, a genealógica dos personagens ali, né? Eu acho você um... faz isso? Eu não! <risos> Mas eu eu sei que gente que
0: faz. Eu eu pensei (risos) em fazer isso quando eu comecei a ler Duna. Falei, eu eu vou me perdendo em todas as casas, em todas as famílias. Eu preciso anotar em algum lugar isso daí.
1: Aí, aí, Paulo, essa é uma dificuldade que que eu tenho também. Por quê? às vezes de saber lidar, né, com quais informações são importantes ou quais são só contextuais ali, né, só para enfeitar, enfim. Mas é, o que convém fazer, né? Aí dependendo do, do, do propósito mesmo da leitura. É, e aqui eu tô me recordando dos princípios do do Mortimer Adler, né? Ele tem aquele livro, o Como Ler Livros, que é um livro de referência, né, para quem quer se aperfeiçoar na, na na arte da leitura, né? O nome também que ele que esse livro tinha anteriormente, né, A Arte da Leitura. E lá naquele livro, ele fala sobre uma experiência de de releitura, né, de você ler uma primeira vez e ler uma segunda vez com aquilo mais aperfeiçoado. Então, talvez, em alguns livros, você precise realmente baixar um pouco as expectativas, não sobre o livro, mas sobre você. Tipo assim, você vai ler, mas, de fato, você não vai pegar tudo, né? Então, você vai lendo, se envolve e tal, e curta a história, né? Quando ele comenta lá no, no Como Ler Livros sobre a leitura analítica, né, que é a leitura que é mais minuciosa, mais atenta e tudo mais, tem uma parte que ele vai tratar sobre gêneros literários e ao comentar sobre leitura de de ficção ou de literatura ah, um princípio que me marcou muito, assim, né, eu não esqueço disso, é que ele fala de se entregar né? se entregue a a literatura, ela não é feita para você avaliar por exemplo, você ficar preso aos detalhes de que, de aquilo ser é certo ou errado, daquilo ser verdade ou não, mas quanto à experiência, se aquilo foi bom ou se foi ruim. Então, a forma que você lida é diferente, né? É, e aí. Fazendo uma leitura em um primeiro momento, talvez chegando ao final você pensa: uau, né? Pá, ele explodir a cabeça. Mas talvez você pense, poxa, é, foi uma experiência boa, mas eu, eu sinto que deixei muita coisa para trás, né? Às vezes tem esse tipo de, de sensação. E tudo bem, porque bons livros merecem ser relidos, né? E aí, na segunda leitura, você já vai com olhar um pouco mais atento ali, né? Porque você já sabe decorrer, mas ainda é uma experiência... proveitosa, né, numa releitura então tem essas duas questões né, uma leitura mais talvez em um primeiro momento, mais despretensiosa, né, e também em um segundo momento já tentando encaixar as peças mesmo, observar mais os detalhes, né, só que tem uma uma terceira coisa ainda, Paulo, eu acho que que é importante, eu tava até vendo esses dias sobre isso, ah, falando com, com o pessoal do clube de leitura, né que eu tenho feito com Que a gente faz parte. Nem todo livro, às vezes, a gente consegue extrair realmente o o máximo dele, né? E aqui eu tô falando não só de literatura, mas de de teologia também, de livros em em geral. Alguns livros são realmente difíceis. E tem uma uma frase do do John Piper, que ele ele fala no seu livro Uma Vida Voltada para Deus, que é uma coletânea de de devocionais, e lá no prefácio ele tem uma fala que ele diz assim, livros não mudam pessoas, parágrafos sim, às vezes sentenças, ele ele diz essa frase, né? E esse, assim, ele tá falando sobre a importância de trechos, né de frases, mas esse foi um princípio que me ajudou muito a equilibrar as minhas expectativas em relação a livros, né? Porque às vezes você não consegue extrair o todo do que é mais de de tudo que pode se aproveitar de um livro, mas tem um um parágrafo, tem um trecho ali que foi tão marcante para a sua vida, que marcou o seu entendimento, que foi transformador para você, que aquele trecho valeu a obra, sabe? Valeu a experiência. Então, eu, eu acho que tem esse ponto também, sabe? Da gente valorizar o caminho... né, valorizar a caminhada, e não somente valorizar o resultado lá na frente. né? Então tem essas perspectivas.
0: Eu tenho uma prática de leitura que é mais ou menos assim. Eu preciso fazer uma avaliação. Esse livro, vale a pena eu dar uma chance para ele ou não vale? Então, eu leio a sinopse, eu leio os primeiros capítulos e tem vezes que você pensa assim, ah, esse livro é ruim, não vou voltar a ler ele. Você joga ele num canto da estante. Mas em muitos casos, eu me peguei pensando assim, eu não tenho maturidade para ler isso agora ou não tô com humor pra ler isso agora, ou eu preciso de mais calma pra ler isso, e não é agora, e eu deixo lá jogado numa, numa outra parte da estante, passa algum tempo passa as estações, e você vê aquele livro, ah, aquele livro, aí você pega pra ler, e aquilo que você sentiu uma dificuldade muito grande há cinco anos atrás de repente parece que destravou alguma coisa na sua, na sua jornada até aqui, você começa a ler com tanto prazer, tantos livros teológicos que aconteceu isso, tantos livros de ficção científica ou de contos que aconteceu isso, e às vezes eu penso assim, ah, o problema não tá no livro muitas vezes, mas é como que nós estamos naquele momento para ler aquele livro e se a gente tem essa sensibilidade para saber que não é agora. Eu não tô competindo com ninguém, eu não preciso ler aquele livro naquele momento, eu tenho que dar um tempo pra mim, porque o livro vai estar tá lá e para alguma utilidade ele vai ter. Então, eu, eu gosto de falar isso, né? É, vamos dar um, mais uma chance, mas não agora. Chance para depois, porque a gente tem muita coisa para ler. Então, aquilo que tá atrapalhando o seu caminho, você tem que descartar logo para a fila poder andar.
1: A gente tá no meio também, assim, da, da internet, né? Uh, divulgando materiais e tal. Uh, às vezes, algumas pessoas é, levadas por essas essas divulgações né acabam indo né, na leitura de certos livros e nem sempre o livro digamos é, é adequado para aquele perfil de pessoa né e, e justamente como você bem colocou às vezes o problema não é a pessoa né assim o problema não é o livro e não é a pessoa no sentido de que é algo é errado né só não tá. Pronto ainda, só não é o momento ainda, né? E tudo bem. Eu acho que a gente tem que ter. E tudo bem, né? Você tem que ter essa essa coisa. Ah, não, tudo bem. Exato,
0: eu eu acho que esse é é o ponto que falta.
1: As pessoas às vezes colocam um peso muito grande sobre si. Ah, eu preciso, né? Aí eu vou pegar pra ler a si mesmo, aí lê, não entende nada, mas li. Eu acho que a gente pode ter. É mais leveza, né? E tem aquelas pessoas que
0: falam assim... Não, porque para ser um verdadeiro intelectual... Você tem que ler 50 livros por ano. 60 livros por ano. né? E e você acaba gerando um certo tipo de pressão... Para que você tenha que fazer isso. Se você não faz isso, você fica frustrado. Você não se considera intelectual. Como se considerar intelectual fosse grande coisa. Mas, sabe... Isso é coisa gerada até pelo mundo da internet. né? Que nos impõe certos tipos de de estereótipos e de padrões que... Na verdade, varia de pessoa para pessoa, né? É muito pessoal a experiência da leitura, né?
1: Uma pessoa que vê a indicação de uma pessoa que é pastor, uma pessoa que está fazendo um mestrado, que é um acadêmico e está indicando um livro, né? Às vezes a experiência da pessoa em lidar com aquele livro é muito próprio, mas aquele que está assistindo, né? Ou recebendo a indicação, talvez não seja tão, tão próprio assim, né? E convém avaliar, né? Onde, onde se encaixa aí a, a indicação, né?
0: Ô Jorge, você tem um canal que é o Geolê, uhum. né? Na internet, os nossos ouvintes podem procurar, porque tem muito material bom lá. Tem até a crítica do meu livro Grego Diário lá. É verdade. Que eu, que eu, que eu vi aquela crítica, eu, vi, eu falei assim, eu vou fazer um react. <risos> não, mas não vou fazer react, não, porque. para que eu vou fazer react para concordar? né, se tivesse muita coisa pra discordar, até faria, <risos> né, tem lá o react muito honesto eu gostei, a é, honestidade pode, pode, é algo muito bom. Pode fazer, longo.
1: até o pessoal saber se você o que que o Paulo Ron hum pensou do que o Jalê falou, hein eu como autor quero que
0: meu livro venda muito, né então eu vou falar assim, não, pode ler vai, vai com tranquilidade, outras pessoas, os críticos, aí é papel dos críticos, tem que falar, não, esse livro é pra essa necessidade, é pra, é pra esse, esse tipo pessoa. de pessoa, não sou eu que farei isso, né? <risos> Mas você uh, tem canal, você tem, uh, tem muito conteúdo relacionado a dicas para você ler melhor. Vamos pensar, já que o nosso, o nosso assunto é ler, quais seriam os três livros mais importantes pra gente poder aprender a ler ou a gostar de ler? Você tem isso de cabeça?
1: Olha, é, eu fiz isso recentemente, uma listinha de três livros é, importantes para ler, né? Alguns eu já tenho falado tanto que talvez seja até um pouco manjado, digamos assim. Você <risos> já estão acostumado.
0: Ah, não, mas para os nossos ouvintes não é n- n- nada... nada manjado, não. Tudo por é novidade.
1: <risos> Olha, é, tem um livro que eu amo demais quando, quando se refere à leitura, que é o livro *Lit* do Tony Hank, O um guia cristão para a leitura de livros. Esse livro Assim, no que se refere a esse assunto que a gente tá tratando, né, contexto cristão, importância de leitura, importância dos livros, para mim ele é único. Não único no sentido de que não existam outros, existem. Mas igual ele não tem, sabe? É, ele é realmente um livro muito bom.
0: Isso, e só para os nossos ouvintes, o nome do livro é esse mesmo,
1: L-I-T, Lit. Isso, isso, Lit, né? Ah, É uma publicação da editora Concílio, né? E esse livro, ele é dividido em duas partes, né? Ele tem o propósito de falar de uma teologia da leitura e também de falar sobre é, métodos de leitura, né, de como aprofundar na leitura e saber lidar com os livros. E isso de uma maneira sempre na perspectiva cristã, o que é muito interessante, né? porque existem livros que falam sobre como você se organizar, como você aproveitar melhor os livros, é, por que fazer essas coisas, só que esse livro especificamente ele é, lida com essa perspectiva cristã, né? Então, é, ele é um livro que foi assim, muito, muito marcante para mim no sentido de pensar que realmente leitura é coisa séria, né? Leitura é coisa séria, leitura é algo que faz parte do que nós somos como cristãos, vale a pena se dedicar a isso... É, existe a, princípios da palavra de Deus que nos orientam na leitura de ficção, na leitura de livros não cristãos, né? Ele lida com essa questão de leituras ficciona, ficcional também e, inclusive, ele dá orientações sobre compra de livros e organizar categorias de livros, né? Então, em algum sentido, ele é até bem, como é que eu posso dizer, bem específico, né? Então, ele é um livro muito bom nesse sentido. Um outro livro eu acabei já mencionando aqui, né? Que é O, o Como Ler Livros, do, do Mortimer Adler. Esse é um livro um pouco maior uh, e eu recomendaria esse livro para quem, digamos assim, já é uma pessoa que gosta de ler livros, né? Mas é uma pessoa que quer se aperfeiçoar na leitura. Ou talvez uma pessoa que entende a importância dos livros, mas não sabe bem por onde ir. Né? Então, ele é um livro um pouco mais técnico. O objetivo dele é ser uma espécie de, de manual. né Então, ele vai orientar sobre... Tem uma primeira parte introdutória sobre a importância da leitura. Depois, ele vai falar a respeito de, da relação do leitor com o livro, que é uma espécie de relação entre um aluno e professor. E aí, ele orienta sobre como você pode fazer perguntas e esperar respostas do livro, tem algumas coisas nesse sentido, e depois entra em uma parte um pouco mais de aprofundamento isso que, que você comentou né Paulo, de folhear o livro de fazer uma leitura inspecional né? que ele chama lá, de você ler o sumário ler as primeiras partes ler a contracapa e aí você tem uma noção prévia antes de começar a leitura sobre do que aquele livro se trata né é, então o Morte Meado, ensina isso passo a passo, ele é muito didático não é um livro difícil, mas é tanta informação que pode ser um pouco pesado se você realmente não te estiver ah, disposto a se aprofundar, né? Uma terceira indicação, é esse só tem em e-book, né? Que é uma publicação da, da Eden Publicações, tem e-book e se chama Você Lê Bons Livros? O livro é uma pergunta. Você Lê Bons Livros? Do Sinclair Ferguson. É, é um livro curtinho, dá para ler em uma, em uma sentada também, né? É. Uh, mas uh, o objetivo do, do Sinclair Ferguson aqui, nesse livro, é falar sobre como... Deus nos deu bons livros Ele se baseia muito no texto que ah, Paulo fala aos Efésios né? Que Jesus deu dons à igreja Que nos deu ah, apóstolos, eh, profetas, evangelistas, pastores e mestres E isso de uma maneira geral para toda a igreja Então se nós temos ao longo da história da igreja pastores que foram edificantes para a igreja, não foi edificante somente para o seu contexto, mas edificante para nós hoje. Um, um Charles Spurgeon, né? A gente a gente pode ler hoje e fazer uso dele, ou seja, é dado para nós, né? O ensino dele, os dons espirituais. Nesse livro, o Cicle Ferguson desenvolve essa essa ideia, né? a partir desse texto. E o que ele quer fazer né, é nos incentivar a aproveitar bons livros cristãos. né? Então, ler boa teologia, conhecer da história da igreja, conhecer mais sobre a escritura, o entendimento da escritura aplicado em nossas vidas, aprender sobre o ensino bíblico, a dinâmica de funcionamento de igreja. Então, é é um livro curtinho, mas, na verdade, o propósito dele é até bem abrangente. né? Mas é muito bom você ler bons livros ...de Sinclair Ferguson. Disponível apenas em e-book, né? Isso, esse último apenas em e-book, exatamente.
0: a sua avaliação e os usos que você dá para livro físico e livro digital. Você tem muita coisa, né? Você tem uma coleção incontável das gerações de Kindle aí. Como que o Kindle revolucionou a
1: sua vida? <risos> Rapaz, o, o Kindle... Eu uso o Kindle há bastante tempo, Paulo. Eu uso o Kindle é, antes de ter o canal, né? Então, ano que vem... Né? Em 2024, o meu canal está fazendo 10 anos. Né? 10 anos produzindo vídeo pra internet aí. É uma data importante. É, quando você chegou, só era amado, então. <risos> Exatamente. E eu tenho o Kindle desde um pouco antes disso né? do início da, da Amazon no Brasil, eu já garanti o meu Kindle. Mas assim, é como, eu falei, é como eu falei contigo, né? Eu comecei a ler mais, ler livros, né? Ler teologia é, através dos e-books, né? Então o que, que eu fazia? Eu baixava lá do monegismo, do Voltemos ao Evangelho, né? De outros blogs e imprimia, né? E ficava um monte de, de encadernados, né? De grampeados lá. Eu tenho muita coisa. Até, até hoje eu tenho umas caixas aqui. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, para contar essa história, mas tem muita coisa <risos> encaixotada aqui de, livro, de de apostila antiga, né? Uh, então, o, o, uh, o Kindle, né, que é o dispositivo de leitura digital da, da Amazon, né, de, de ler livros digitais... Ele veio pra facilitar esse processo, né? Assim, o uso era bem, bem pragmático mesmo. Tipo assim, ao invés de ficar gastando dinheiro imprimindo, eu jogo nesse aparelhinho aqui. Porque o Kindle ele tem essa experiência de, de tela diferente, né? Que é mais, mais agradável aos olhos, né? Diferente de uma tela de um tablet, de um celular. É um papel
0: digital, né? É uma impressão de, em papel de forma
1: digital. Exatamente. É, então, era um objetivo era assim, economizar, né? É, e praticidade também, né? Ter tudo ali em um dispositivo tão fino tão pequeno. E aí, você perguntou de usos, né? Como é que é a diferença de usos? Assim, isso pode variar bastante, sabe? Graças a Deus, hoje a gente tem um contexto em que é, muitas editoras já têm valorizado mais os livros digitais. A gente vê livros muito acessíveis, né? Livros baratinhos, aí por volta dos ah, 10 reais, 11 reais, né? Acho que o seu livro esses dias estava 11 e pouco, né? O, o, a, e Deus falou na língua dos homens. O Kindle. Isso,
0: em e-book. É. E tá rolando o Amazon Prime Day, né? Que tá, tá rolando aí esses dias. O meu livro físico tá R$30,00. E já chegou pois a é. 25.
1: An- ano passado. E já vendeu a R$25,00. Então, quando chega nesses preços, né? Às vezes eu aproveito pra comprar os dois formatos. Porque você pensa... É, 30 no físico mais 10 no digital, 40 reais o mesmo livro dos dois formatos é bom demais, né? E qual é a vantagem de cada formato? O digital eu leio em, em qualquer lugar, né? Tem essa portabilidade, né? Você vai, né, vai na rua, vai fazer algum, algum tipo de pagamento né, em lotérica ou vai na padaria você vai ficar na fila você tá com o Kindle ali, se aproveita A leitura. O livro físico... Não, você lê no celular. Você lê lê também no celular, porque o Kindle tem aplicativo. Isso, dá pra ler no celular também, exatamente. Mas eu eu penso que o livro físico, ele ainda tem o seu lugar, né? Não sou daqueles assim, ah, acabou pro livro físico, agora é tudo digital e tal. Inclusive, já pensei, assim, abrir mão de alguns livros físicos pra ter somente digital. Me arrependi. (risos) Tô tendo que comprar alguns livros de volta. (risos) Porque o livro físico... Inclusive eu comentei recentemente, Paulo Sobre o, o livro Providência Do John Piper, né? Ah, que eu li ele recentemente. É, é um livro de é um 860 é. páginas, um livro enorme. Só que eu acho que falar da experiência desse livro, acho que ajuda até a, a, a ilustrar o que, que eu penso do lugar do, dos livros físicos. É, o John Pipe, ele faz muita referência a capítulos anteriores. Ah, você falou de personagens, né? mas às vezes é, termos também, às vezes ideias do que ele já desenvolveu. E aí o folhear vai e volta, é, era muito frequente na minha leitura desse livro. E o no livro digital dá para fazer isso? Até dá, mas no livro físico é muito melhor, porque você pode colocar ali, por exemplo, um marcador, um post-it, uma flag, né? Você vai ali a página, pá, e voltou. No livro digital você encontra um pouco mais de dificuldade, que tem que abrir o menu, vai lá, volta, não é tão fluido assim esse é, é, passar de uma ponta para outra, né? Então eu penso que para pesquisa, para certos tipos de livro, o livro físico ele ainda é preferível, né? Mas a portabilidade do digital é muito interessante também. E o preço, né? Que é isso que a gente estava comentando também.
0: uma das coisas, assim, que pra nós que vivemos aqui no Brasil, a gente sempre reclama é que os nossos livros, eles são caros, né? Uh, tem vários aspectos que compõem o preço de um livro, mas, assim, eu gosto muito de livro físico, tenho relativamente pouco contato com livro digital, mas uma coisa que me dá orgulho né nos nossos livros físicos, na verdade, em todo tipo de processo gráfico da, de livros no Brasil, é que os nossos livros são muito mais bonitos, são muito mais duráveis do que os livros, os originais publicados nos Unidos ou na Inglaterra, imbativelmente os nossos podem até ser mais caros mas duram mais, são mais bonitos, são mais agradáveis e vale a pena de ter a experiência de algo físico lá na sua estante né, pra te dar um alento espiritual você olha pro livro, o livro olha pra você você sabe aquilo tal <risos> é,
1: não, e, e quando eu descobri isso, eu confesso que eu fiquei surpreso, viu eu não, não esperava que é, é porque De fato, é, ela... a gente menospreza muitas nossas
0: produções, é. né, mas em
1: aspecto de produção gráfica África, a gente é vanguarda. Não é, realmente é, isso, é, isso é muito bom. E tem isso, né, a experiência sensorial, né, pensar no peso, isso. no cheiro, na textura, né. É, eu tenho aqui um, uma edição antiga do uh, Estudos no Sermão do Monte do Martin Lloyd Jones, né. Uhum a Fiel até já lançou uma edição nova, uma edição comemorativa, inclusive de comemoração uh, aniversário da, da editora Fiel. Mas a minha antiga eu não abri mão porque foi ali uh, foi um dos primeiros uh, livros assim grandes que eu li inteiro sabe? Então assim, eu passei muito tempo com aquele livro. Tem ali os meus as minhas anotações, né? De um neófito.
0: Você tem a imagem visual, né? A memória visual. Você sabe onde certa coisa tá
1: Isso. localizada na e, página. E, e, né? e, e esse valor afetivo isso, isso importa, né? O livro digital, ele pode até ter um pouco disso, mas nunca vai transmitir o mesmo impacto, né? De ter toda essa experiência em um livro físico. Então, o é, um livro físico certamente é, é muito, muito importante.
0: O Jorge diz o apóstolo Paulo que. O fruto do espírito começa com amor e termina em domínio próprio. E quando a gente fala de domínio próprio, domínio próprio também atinge as nossas faculdades de liquidez, né? Ou seja, o quanto nós podemos pagar ou não pelas coisas. Porque, afinal, livro é dinheiro e livro é um tipo de investimento que você tem que fazer, mas obedecendo certos tipos de critério. Tem semanas de promoção, tem Black Friday, tem Amazon Prime Day, tem um monte de coisa... Hum. Que realmente jogam os preços muito lá embaixo. E aí o pessoal fica naquela, sabe, assanhado pra comprar um monte de coisa. E mesmo não estando nessas semanas, tem gente que compra só por comprar. Pelo prazer simplesmente de ter. E muitos acabam fazendo com que a experiência de você receber o livro acabe com as finanças. né Ou seja, o livro acaba sendo um tiro no pé. A gente, a gente pensa que isso não existe mas eu já vi muita gente estourar limite de cartão por não saber se conter pra comprar livro aí a internet também é o grande culpado eu sou culpado, você é Eita, culpado a gente ficar <risos> mostrando os nossos recebidos né aí, não, eu recebi da editora tal, né, da editora Vida Nova, tal é, eu só não recebi da editora Fiel e se eles ouvirem, eles podem mandar pra mim também que eu faço <risos> o merchan deles aí todo mundo vê essas coisas assim e fala, não, eu vou comprar porque o geolê tá indicando, o Paulo tá indicando e você acaba comprando um monte de coisa que vai pagar caro, porque livro é caro você não vai ler, vai ocupar espaço na sua casa, e aí como que nós trabalhamos com esse, com esse aspecto do domínio próprio, da temperança na hora de comprar livro eu sei que eu tô perguntando a pessoa errada porque você também é uma pessoa que é apaixonada por livros como eu, Às vezes eu tenho que comprar livro escondido da minha mulher porque a minha mulher vai ver a Amazon chegar e vai falar assim de
1: novo livro? Comprei book <risos> é,
0: Às vezes eu faço isso Até porque é mais barato. E aí, como que a gente lida com tudo
1: isso? Rapaz, ô Paulo, tava lembrando, né, de uma uma vez que eu fui num evento, numa conferência, e assim, eu tava bem no início do canal, né, e e conhecendo livros novos e tal, então assim, eu tinha muita motivação pra comprar novos livros. Era o meu interesse pessoal de conhecer, mas eu também tinha interesse de estar apresentando, né, novidade no canal e tal. Aí eu lembro de ir numa conferência e falar, poxa, esse livro tá barato, eu vou levar, ah, mas tem esse lançamento aqui do Michael Orton Ah, eu vou levar, nossa, esse livro deu a casa até tá esse preço, eu vou levar Rapaz, eu levei pra casa uma <risos> caixa De livros <risos> E eu fiz uh, Eu fiz um vídeo pro canal, dos livros que eu peguei nessa conferência Foram 65 livros Meu cara, Deus, de uma é, vez.
0: não Eu perguntei pra pessoa <risos> errada, então
1: <risos> Então é isso Compre bastante. não, 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 peraí <risos> Mas cara, eu olho pra isso olha, Olha atrás, né Eu dou risada assim, porque Era muito por, sei lá Só por curiosidade, por impulso enfim, realmente não tinha O um, um nexo ali, né? Mas assim Eu penso, Paulo, que de fato né, Existem essas promoções E oportunidades né, que a gente tem que, que vale a pena a gente aproveitar né? Eu acho que a gente também não pode, digamos é, Ignorar né, Essa realidade que, às vezes O livro tá caro e quando Sim. entra Uma promoção, é importante Fazer um esforço para garantir aquele livro Que é importante, né? Uma outra coisa que, que eu ouvi falar também Há, há não muito tempo Alguém falando assim, ah, pra que para que comprar tanto livro se você nem leu tudo que você tem ainda, né? É, mas a, 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 é, isso na verdade é. É, qualquer pessoa que tem uma biblioteca, né, tem aí o seu sua coleção de, de livros em casa, ah, não leu seus livros todos, né? Qualquer pessoa você vai ver lá, você pode perguntar, você já leu Todos esses aqui, né? Quem pergunta isso não entende o que é ter uma biblioteca pessoal, né? É verdade. (risos) Você precisa ter vários livros, inclusive precisa ter livros que você não leu para ler posteriormente. Mas tem também casos de livros de consulta, né? Hum. Livros que você, ainda que você não esteja usando no momento, mas quando você precisar, você já precisa ter ele ali, né? Sim, sim. Não, não.
0: Uma coisa que aconteceu bastante comigo é, é que eu tive que comprar livro só para fazer uma nota de rodapé em um artigo. Pra você ver. Porque não tinha disponível em PDF, nem em e-book. Você C- tem que comprar para você fazer aquela referência correta. Não é para você ler o livro todo. O livro tá jogado aqui do meu lado. Mas para você ser
1: fiel a um outro propósito, aquele livro é importante. Exato. Tem propostas diferentes. Eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Mas assim, uma coisa que que eu tenho pensado também, Paulo. E aí é é uma luta (risos) contra nossos impulsos mesmo, né? Porque a gente quer ter todos, né? Diversos lançamentos, novidades, a gente quer correr atrás. E a a curiosidade também, às vezes, desperta, né? Mas, assim, convém avaliar a nossa limitação, né? Quanto a pessoa precisaria ter para garantir todos os lançamentos de todas as editoras. Vamos colocar só as editoras cristãs, né? Só vamos limitar aí o campo. Todas as editoras cristãs, né, com seus lançamentos. Às vezes você não tem nem, nem questão de dinheiro, e nem só questão de tempo. Às vezes você não tem espaço na sua casa <risos> para colocar todos esses livros, né? É, eu mesmo tô tendo dificuldade com o espaço aqui. Mas, é, então a gente tem limitação, tem limitação de tempo, a gente não tem tempo pra ler todos os livros, a gente tem limitação de dinheiro, a gente não tem todo o dinheiro do mundo, né? A gente tem limitação de espaço, e creia, né quem tá começando a mandar suas bibliotecas aí, acredite, uma hora isso vai ter problema, né? Você vai você vai colocando aí na sua estante, no seu guarda-roupa, uma hora não vai caber mais, né? Então, é, é precisa ser levado em conta é, essas limitações, né? Eu penso que é, uma coisa importante é, em relação a essa escolha de livros é pensar naquilo que é prioridade, né? Ah, se, por exemplo, eu, hoje eu estou em um contexto de estar tá fazendo mestrado, né? Tem alguns livros específicos que eu preciso comprar que eu preciso ler. Então assim, esses não são nem negociáveis, né? Já estão dentro do pacote quando eu me matriculei, o meu compromisso é com essa com esse meu curso, né? Mas se você não tiver em um curso, né, não tiver a, a alguma coisa externa, né, que te obrigue, é apenas a sua escolha pessoal. A, eu recomendaria você tem uma área de interesse principal, né? Ah, eu quero conhecer mais sobre a vida de, de igreja, né? Meu envolvimento com a igreja, né? Como é que eu posso servir na igreja e tal? Ótimo. Então, tem vários livros aí, desde mais básicos até a teologia, né? A história da igreja, tem várias coisas para você pensar. Ou então, se você pensa em práticas devocionais. Tem alguns livros que já são referência já, né? Ah, então, ah, eu quero me dedicar mais à leitura bíblica e oração. Oh, ótimo! Tem aquele livro sobre disciplinas espirituais, tem aquele outro sobre oração, né? É, então. É, e focar nisso. E aí você está focado, por exemplo, em leitura devocional. Aí você pega lá é, Disciplinas Espirituais do Donald Whitney, né? Ah, aí você pega também o Celebração da Disciplina do Richard Foster. aí tem aquele outro do uh, Hábitos Espirituais, do Dave Metz da editora Fiel. Pronto, você pegou alguns livros aí. Mas aí, saiu um lançamento lá do, do comentário de Romanos, do Douglas Moo Uau, é incrível esse comentário, é muito bom e tal. Então, comentário, é um livro de referência, é um livro... É um comentário exegético, é denso E não tem nada a ver com esse propósito Você tá afim mesmo de investir seus 200 e tarará lá? Porque o preço dele, você compraria O oração do Tim Keller quando eu não desejo Deus do John Piper e o outro lá que contribui para o que você quer. Você faria um pacote mesmo. Exatamente. Então, assim, a pessoa precisa fazer essa avaliação. Às vezes, né, o, o cartão de crédito, né, já cadastrado no, no site, dificulta esse tempo de pensar. Mas isso precisa ser levado em conta. E assim, e eu falo, Paulo, você falou, né, e perguntei pra pessoa errada, né. É, talvez eu seja a pessoa errada e ao mesmo tempo eu seja a pessoa certa porque eu já sofri muito com isso, né. De comprar muitos <risos> livros por imp pulso e chegar e falar, gente, que besteira eu fiz, né? De ter um monte de livro que eu comprei (risos) há muito tempo, que eu não mexi e eu não preciso desse livro. Eu comprei só porque alguém falou que é bom, mas assim, eu tenho outros melhores, eu tenho outras prioridades, eu não precisava desse livro, né? Então, existe um... Bate um arrependimento depois, né? Então, uma coisa que eu até comentei no, no meu vídeo, né? Uh, se você vê um livro lá... Ah, tá 10 reais o livro. ou oh, baratinho. Mas aí você compra é, sete livros de R$10... Que custa 70 reais, mas são sete livros que é, ou falam a mesma coisa do que você já leu em outros, né? Ou são livros que você não realmente não está interessado em ler. Vão ser sete livros que vão ficar na sua estante fazendo volume e não vai valer de nada. Agora, se você não comprasse ele e pegar esses R$70,00 e até comprar em preço cheio ou em lançamento um outro livro que é realmente importante, esse livro posterior, né, é muito melhor, vai ser muito mais proveitoso do que aqueles sete baratinhos que não vão ser tão proveitosos assim. Então, é é difícil, né? Eu falo aqui, não é querendo ser melhor que ninguém, não, porque eu tenho minhas lutas também, mas é um princípio importante que eu falo pra mim mesmo e incentivo, né, quem tá ouvindo aí a, a levar em conta.
0: Vou fazer a última pergunta para você, Jolê. Muitos querem ser influenciadores na área da literatura. A bem da verdade, o que as pessoas querem mesmo é receber livros de graça das editoras. Eu e você já já conquistamos um espaço, recebemos de diversas editoras. Se vocês quiserem mandar mais, podem mandar, porque o nosso coração é que nem coração de mãe. Ah, quanto ao espaço que o Jorge falou, ah, não cabe. A gente dá um jeito, a gente dá para alguém ou a gente acumula debaixo <risos> da mesa. Mas, pode, é mas podem enviar. O que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, mas isso acarreta também responsabilidades de você, de alguma maneira, formar opinião, porque nós somos formadores de opinião nesse sentido qual que é o pró e qual que é o contra de receber livro de editor, só pra gente terminar nossa conversa lá, em estilo bem humorado (risos) prós e
1: contras, um pró e um contra, eita, um de cada rapaz, vamos lá, deixa eu (risos) essa me pegou de surpresa Bom, um contra eu acho que é uh, o não saber lidar com o que você está recebendo. Em que sentido? Uh, se você recebe um livro de uma editora né, e existe algum tipo de, de contato ali, de um acordo de parceria, olha, estou enviando esse livro aqui para você indicar e tal, beleza, o livro vai chegar. Você já sabe que você vai ter que lidar com aquele livro, ou pesquisar sobre ele, ou vai ler o livro, como for, e você vai indicar. Mas a partir do momento que são não um, mas dois, de três editoras diferentes, <risos> né? Aí a coisa vai complicando, né? Porque dois vezes três, seis. Uh, e isso pensando, sei lá, se for pensando em um mês, né? Somado aos seus interesses pessoais, já vira uma disputa de tempo aí. Como é que você vai lidar com esses livros? Então, esse é o, o contra, digamos assim, que na verdade é um desafio, né? Não é necessariamente um contra, mas é só uma coisa importante que precisa ser considerada e às vezes isso não 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 é não é colocado em consideração, seja por quem tem interesse ou por quem ou, ou pela editora, às vezes não ou livraria, né? Às vezes não leva isso em consideração também.
0: Mas só porque minha curiosidade aguçou nesse momento você não precisa dizer qual livro mas você já se arrependeu em ter postado nas suas redes sociais e ter divulgado em ter convidado as pessoas a comprarem a lerem um livro que você, assim, nossa não deveria ter indicado esse livro.
1: Olha (risos) de de não querer indicar, eu acho que não é, eu já me arrependi de ter me comprometido a indicar. Tipo assim, a minha indicação é, vai ser diferente, eu vou ponderar, mas às vezes quando eu tô lidando eu penso, poxa, é, não é essas coisas tudo, né? Então é, é nesse sentido, eu, eu não gostaria de ter me comprometido com aquele livro especificamente. Isso já aconteceu algumas vezes, infelizmente. <risos> Então tem isso, né? É uma leitura com essa obrigação é, e às vezes a gente pensa ali, né? Só no ah, vou ganhar livros e tal, mas existe uma contrapartida, né? Ah, se não houver a contrapartida, e fica é, prejudicado uma continuidade disso né? Ou é, é, um estabelecimento dessa relação né de parceria com editora ou livraria, né?
0: É o velho mundo do
1: capitalismo. <risos> pois é não, não, existe, não existe almoço <risos> grátis, né? Não, eu. eu, É, não existe almoço grátis Aí o pessoal fala assim, nossa, um monte de recebido e tal. Agora tem outra coisa também. E aí, Paulo, eu acho que esse tá mais no pró, né? Então já passo pro pró, né? Esse é o contra. E o pró é o fato de, de receber livros mesmo, né? De ter contato com esses livros. Por mais que, digamos assim, não seja gratuito no sentido de que. É, certamente a editora espera algum tipo de retorno, seja um post nos stories, ou seja uma resenha é, em vídeo, ou alguma coisa assim. Isso faz parte daquilo que a gente já, já faz, né? A gente já está produzindo conteúdo, a gente já tem interesse em conhecer essas obras. Se esses livros não chegassem a nós, em parte nós mesmos compraríamos, né? Ou em parte nós iríamos produzir conteúdo sobre outros livros, né? Não, não iria é, é, impedir de a gente fazer o que a gente faz, né? de de estar falando de livros e e de produzir conteúdo. Porém, ajuda a produzir conteúdo, né? Então, se eu não recebesse livros das editoras, eu não poderia ver de perto, né? Conhecer melhor, uh, principalmente os lançamentos, né? Porque hoje, hoje eu tenho buscado focar mais em livros realmente de, de necessidade, de questões pontuais de alguns projetos. Então, livros lançamentos, né? Por mais que despertem meu interesse e curiosidade, não são o meu foco, né? eu não fico procurando qual é o lançamento para comprar. Então, quando eu recebo da editora esse livro, eu falo, poxa, agora eu posso conhecer, eu dou uma folhada e já posso até recomendar para o pessoal que tá me, me seguindo, né? Então, tem esse PRO que é uma, um, um apoio, né? Eu diria que seja, seja isso. Um apoio ao trabalho que a gente faz, né? Ah, não somente o, o, o ganhar livro. acabou sendo dois, dois prós aí, né? Eu receber o livro, eu ganho, mas ao mesmo tempo, com esse propósito específico, acaba sendo um apoio para o meu trabalho na internet, né?
0: Eu acho que a gente podia gravar um episódio dois mais pra frente pra gente continuar essa nossa prosa, né?
1: É, eu acho que esse assunto rende muito. A minha cabeça, na verdade, tá pensando... (risos) Tá pensando muita coisa. Mas assim, só pra fechar quanto a esse ponto, né? De maneira geral. Quanto ao pessoal, né? Que tá nos ouvindo, que talvez tenha esse, esse esse sonho, essa expectativa a ah, receber da editora e tal. Considere que isso acontece, né? seja comigo, seja com o Paulo ou outras pessoas que vocês acompanham. É, existe um motivo, né? a, a editora, a livraria, está vendo ali, de alguma forma, uma possibilidade de uma, uma vitrine, né e isso, com isso eu não estou falando de uma maneira negativa, né? é claro, a editora quer divulgar o seu material. Então, Vê em nós algum tipo de, uh, de possibilidade de uh, divulgar mais, né? de espalhar aquela, aquela mensagem, né? aquele, aquele livro, aquilo que é uma bênção para a vida das pessoas. Então, se o seu objetivo é ganhar livros, você né? está pensando em uma consequência daquilo que é o, o fato né? da, da parceria, do envio. Então, se o seu amor é pelos livros se foque no objetivo de divulgar bons livros, de apresentar boa literatura, né? de partilhar da sua experiência de leitura de bons livros. E aí, assim, se posteriormente né, alguma editora te notar, digamos assim, ou até de você procurar alguma editora, olá, editora, estou aqui com esse perfil, com esse canal, né? com esse projeto, gostaria de ter algum tipo de parceria e tal, aí, havendo um acordo, seria ótimo. Mas não foque nisso, porque... Isso por si só não sustenta nem a relação com a editora, nem sustenta o trabalho na internet.
0: Jorge, muito obrigado pelo seu tempo conosco. Conversar sobre livro é algo tão bom, tão, né? tem tanta história, tanta experiência, mas fala pra gente como que os nossos ouvintes podem te achar nesse mundo da internet.
1: Paulo, eu agradeço muito o convite, né? Eu fiquei muito feliz de receber esse convite. De logo eu já disse sim, né? Depois a gente só precisava <risos> encaixar na nossa agenda, né? Mas foi muito bom ter esse momento aqui falando sobre leitura, né? Ah, eu estou aí em todas as, as redes sociais como Geolê, né? Então, no Instagram, no Twitter... Até no, no Threads, né, a novidade aí que o, <risos> que, que o Marquinhos Zuckerberg aí trouxe pra nós, né, e no YouTube também, né, e estamos aí falando de livros, falando de leitura, falando de novidades, de notícias, de livros também, que a gente gosta, então quem quiser acompanhar por lá, chega mais, será serão bem-vindos. E você tem o um clube de leitura também, né? Isso, isso. Tô com o clube de leitura tá vinculado ao canal no YouTube, né? Então, o YouTube fornece para gente aquela plataforma de membresia, né, do Seja Membro. Então, quem entra ali no YouTube, né, no Seja Membro, né, tem ali um valor de, de inscrição, digamos assim, e a pessoa tem acesso a conteúdos exclusivos, a gente tem gravado as nossas conversas sobre livros anteriores, né? Que a gente esteve lendo. Temos nosso grupo no WhatsApp também, que a gente troca ideias, compartilha das leituras. E aí tamo, estamos seguindo aí nesse, nesse projeto um pouco mais, mais íntimo, mais de pertinho, assim, né? Uh, pra gente estar tá lendo junto. É uma experiência muito boa. Jorge, muito
0: obrigado. Deus te abençoe. Amém. E nos vemos numa próxima.
1: Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.
0: Agradecemos muito pela sua audiência. Os comentários e feedbacks que tivemos de cada um de vocês nos edifica e incentiva a continuarmos a nossa jornada. Curta esse episódio, avalie com quantas estrelas você quiser e mais importante, compartilhe o Eufonia nas suas redes de amizade, igreja e família. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas que, como eu e você, desejam diminuir o volume dos ruídos concorrentes à Eufonia do Evangelho e ouvir de perto o que o Mestre Jesus tem a nos falar. Você ouviu eufonia, ouvindo o bom som do Evangelho em meio ao cotidiano idoso.